0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, buenas noches a todos. Una vez más a estos jueves de por Inmigración, donde ya saben, compartimos un poco de información de lo que está pasando, nos actualizamos sobre las noticias de inmigración y respondemos todas las preguntas que ustedes tengan. Para hoy tenemos una, una invitada especial, estamos esperando, eh, porque tenemos un poquito de problemas técnicos, esperamos que ya se pueda conectar pronto, pero mientras tanto le doy la bienvenida a mis acompañantes de siempre, Carolina Rodríguez y Saru León. Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola Claudia, buenas noches. Hola Saru, buenas noches. ¿Cómo han estado? Y a todas las personas que nos ven esta noche también, qué emoción tenerlos un día más. Cualquier, aquí estamos todos para responder sus preguntas.
0: Hola Claudia, hola Carolina, buenas noches y bienvenidos nuevamente a nuestro Tour por Inmigración. Qué rico poder estar esta noche con ustedes y ojalá muy pronto con nuestra invitada.
1: Sí, pues bueno, mientras eh, ella se conecta, yo quiero contarles un poquito de lo que ha estado pasando y que vuelva a ser una llamada o un poquito de, de mesura por parte de todos nosotros, incluyo eh, mi equipo y me incluyo yo, obviamente, porque las estadísticas que ha mostrado inmigración pues llaman un poquito la atención eh, sobre lo que está pasando y las complicaciones que nosotros mismos estamos creando. Yo creo que para nadie es un secreto que los que tienen eh, procesos en este momento pendientes están un poco desesperados por los tiempos de aplicación. Si sí es cierto que los permisos de estudio, por ejemplo, han disminuido el tiempo de proceso, que estábamos en cuatro meses o en cinco meses y que ya hemos bajado más o menos a dos meses y medio, también es cierto que hay procesos que llevan muchísimo tiempo, que no se han recibido decisiones, eh, los procesos de patrocinio familiar se han vuelto absolutamente desesperantes porque estamos llegando casi que a los dos años ya sin recibir respuestas, los procesos de humanidad y compasión igual, eh, todo lo que tiene que ver con eh, los federal skilled workers, que son las personas que eh, aplicaron para sus residencias desde fuera de Canadá aún por el Express Entry, que se supone que es un proceso rápido, se está demorando una cantidad de tiempo absurda. En medio de todo, hemos generado nosotros mismos este, esta situación y yo lo he venido diciendo ya varias veces eh, aquí en el programa y pues nada, en la medida en la que nosotros intensificamos el número de comunicaciones con inmigración, también disminuimos la habilidad de ellos de procesar todas estas solicitudes de información. Eh, hace poco salieron las estadísticas sobre el número de procesos que hay en este momento, más bien el número de casos que hay en proceso y tenemos 1.772 millones de aplicaciones en proceso, es una locura total, casi 1.800.000 un, un aplicaciones en proceso. Es un inventario brutalmente grande, y la gran mayoría de ellas están obviamente en visas temporales, porque son, pues digamos que las más ágiles de todas, pero las, las eh, cifras no son para nada alentadoras, o sea, de acuerdo con las investigaciones que hizo el Toronto Star, tenemos 1.792.000 un aplicaciones en inventario en este momento, con 776 mil aplicaciones de permisos de trabajo y de estudio en proceso. Si a esto le sumamos el bajo número de oficiales de inmigración que, que tenemos en este momento trabajando porque seguimos con restricciones, si a eso le sumamos las dificultades tecnológicas y si a eso le sumamos que todos hemos multiplicado por tres o cuatro el número de comunicaciones con inmigración. Esos son solamente aplicaciones, no estamos hablando de las comunicaciones que ellos reciben a través del web form, de los emails y de todo lo demás pues nos podemos imaginar cuál es la carga laboral que tiene inmigración. No podemos esperar eh, que... Ellos respondan cuando no hay la capacidad humana y cuando nosotros encima de todo no estamos ayudando con ese proceso. Entonces, es una llamada a la mesura también. Si ustedes eh, han mandado aplicaciones de web form recientemente, se han dado cuenta que están recibiendo un email automático que dice, en este momento no podemos responder, estamos concentrados en lo que es fundamental eh, o en lo que es eh, de alta urgencia, por llamarlo de alguna forma, si ustedes han mirado las páginas de tiempos de procesos, se han dado cuenta que hay una nota eh, resaltada en negrilla que dice, mandarnos dos comunicaciones no va a acelerar su caso, por el contrario, lo va a retrasar. Entonces, pues, hagamos un poquito de, de caso a esto que nos están diciendo, no lo echemos en saco roto. Eh, de verdad que estamos trabajando con seres humanos y se nos tiene que quedar eso grabado. No podemos presionar más de lo necesario porque la presión también puede desencadenar una reacción negativa. Entonces, démosles el espacio que ellos necesitan para trabajar. Es una llamada que nos hizo a nosotros, y lo he comentado ya también un par de veces, el Ministerio de Inmigración con las varias personas que estuvieron en las presentaciones durante la conferencia, eh, la Conferencia Nacional de Consultores de Inmigración, es algo que está empezando ya a aparecer en la página del gobierno. La buena noticia es que ha bajado un poco el tiempo de proceso, como les decía, para las visas temporales. Las malas noticias es que las cosas siguen cambiando. Hay muchísima inquietud y nos han escrito varias personas que tienen la intención de aplicar para visas de turismo, eh, que están preocupadas o que ya aplicaron por ellas, porque no han recibido respuesta. Eh, y fue un poco confuso lo que pasó en septiembre cuando se reabrieron fronteras para visitantes cuando el ministerio dijo, eh, mande una nueva aplicación, no, no la mande. Sí, solamente mándela si cambiaron las condiciones. Usted decide, le devolvemos los PIS, no, no se los devolvemos. Quedó como que todo el mundo en el aire. Para las personas que tienen planeado viajes a Canadá, recordemos que las fronteras están abiertas siempre y cuando tengan las vacunas, o sea, las dos dosis de vacunas autorizadas por inmigración, o que tengan la Janssen, que es la vacuna de Johnson, que es una sola dosis, pero de las otras, de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, tienen que tener dos dosis. Si ya tienen la visa aprobada, pueden viajar. Si aplicaron para la visa y las condiciones han cambiado, la solicitud de inmigración es que se presente una nueva aplicación a través de un portal nuevo que crearon, pero no garantizan el reembolso de, los, de lo que se pagó, de los eh, costos de aplicación, los 100 dólares de la visa. Eh, es decisión de cada uno poner esa nueva aplicación se están acelerando los procesos de esos definitivamente, pero hay un orden de prioridades. Se están acelerando los procesos de los familiares en primer grado, o sea, parejas, hijos, esposos, padres, abuelos, de residentes y ciudadanos canadienses. En segunda instancia están los eh, miembros de familia de los temporales, o sea, las personas que están aquí con permisos de estudio, de trabajo. Y la última eh, línea de prioridades se le da a los que vienen de visita porque quieren simplemente pasear. Justamente por la situación en la que estamos todavía con restricciones, con unos eh, números de, de casos de COVID que suben y bajan, pero pues que están allí de todas maneras y que no esto ha sido en cierta manera incontrolable. Eh, eso pues en cuanto a los visitantes y bueno, una de las medidas que, que puede ser interesante es que ya se empieza la vacunación en Canadá de los niños menores de 12 años, lo que significa que muy pronto lo veremos también en países latinoamericanos y esto va, digamos que abrir la posibilidad de que puedan viajar las familias que tienen niños pequeños, que ya tengan ellos también sus vacunas, porque sabemos que es una de las restricciones que hay, bien sea porque vienen de turismo, bien sea porque vienen a reunificarse con sus miembros familiares que están aquí en Canadá, pero no tienen las vacunas o porque de todas maneras, es complicado viajar con los niños cuando sabemos que aunque no tienen que hacer cuarentena porque son dependientes de estudiantes o de trabajadores, pues no los podemos dejar salir solos a la calle, no pueden ir al DACR, no pueden asistir a los colegios durante esos 15 días. Así que es una cuarentena relativamente, eh, digamos que, de buena fe, pero de todas maneras complica un poquito las cosas. El hecho de que ya Canadá empiece significa que pronto lo veremos extendido a otros países. Y yo creo que ya con esta introducción eh, podemos darle paso a que Carolina y Saru nos cuenten qué está pasando.
0: Bueno, sí, ya en el chat tenemos varias preguntas. No sé si Carolina quiere primero brindarnos un poco de la información de Professional antes de iniciar con nuestra tanda de preguntas.
2: Claro que sí, Saru. Muchísimas gracias. Bueno, eh, les recuerdo que nosotros en Professional Appear Inglés ayudamos a conseguir ese programa de su interés aquí en Canadá. No solamente programa de inglés, también tenemos eh, muchísimos programas eh, a nivel de pregrado o posgrado. Eh, trabajamos con muchos college alrededor de Canadá eh, college públicos, college privados entonces si necesitan más información eh, sobre estos programas no duden en contactarnos, pueden contactarnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram como professional.operating o pueden contactarnos a través de nuestros correos me pueden escribir a mí a professional, eh, perdón, marketing arroba, o le pueden escribir a Fernando a fernando arroba, .com. Eh, aprovecho de una vez para decirles a todos ustedes, si nos han escrito y están esperando respuesta nuestra, generalmente tenemos un tiempo para responder eh, 72 horas, un, un poquito más a veces, pero si no les hemos respondido, por favor, revisen sus bandejas de correo no deseado es muy importante que las revisen tratamos de responderles a todos y algunas de nuestras respuestas se están yendo a la, a la bandeja de spam le doy nuevamente paso a Saru y a Claudia para que sigamos contestando las preguntas de todos ustedes
0: Sí, Carolina, gracias por la aclaración. De todas maneras, a nosotros también nos sucede mucho esto, incluso para las personas que ya tienen su consulta agendada, de pronto la confirmación de la cita, por favor, revisen correo no deseado o spam, que muchas veces esas confirmaciones llegan ahí. Bueno, voy a dar inicio con las preguntas. Eh, por Facebook tenemos a Hammer, que siempre nos acompaña, y él nos dice, ¿tienen alguna actualización sobre tiempos de respuesta de visas enviadas desde Australia?
1: Mira, el tiempo promedio que está mostrando la página del gobierno son ocho semanas, pero repito, es tiempo promedio. Hay países que funcionan más rápido, hay otros que funcionan un poco más lento, así que tenemos que esperar. De todas maneras... Eh digamos que estábamos todos preparados para aplicar con 12 semanas de anticipación. Eso fue pues, lo que pidió inmigración desde mayo y yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos venido manejándolo de esa forma y ustedes estaban también conscientes de ese tiempo. Así que démosles un poquito más de espacio, pero lo que sí hemos visto es que ha disminuido un poquito el tiempo de proceso. Definitivamente sí lo hemos notado y para mí esa es una noticia maravillosa. Salud, ¿tienes apagado tu micrófono?
0: Perdón, yo aquí hablando sola. Perfecto, voy a continuar con Claudia Molinedo, Molinedo. Ella nos dice buenas noches, ¿puede alguien que esté fuera de Canadá, en México, sacar su ETA como turista y después cambiarla a la de estudiante o debe esperar para sacarla de estudios?
1: El ideal es llegar con el permiso de estudios ya aprobado. Mm. A ver, de esto hemos hablado muchas veces y, y de pronto vale la pena devolvernos un poquito sobre lo que es la base de todo esto. Todo lo que hablamos en inmigración está basado en secciones de ley. La ley es muy difícil modificarla, o sea, los que piensan que las cosas en Canadá pueden cambiar en cualquier momento, de pronto... No, no conocen cómo es la trayectoria, cómo son los procesos en, en, en la parte de ley. Cambiar la ley es difícil porque hay que pasar por eh, reuniones en la Corte, por reuniones en el Parlamento, por planteamientos, por estudios, por millones de cosas. Lo que cambia con frecuencia son las políticas, pero lo que no cambia es el acta de inmigración. Y el acta de inmigración tiene una sección, que es la sección 11, que dice que cualquier permiso se debe pedir, el primer permiso se debe pedir por fuera de Canadá. Y aquí vienen las confusiones de la gente, pero bueno, si yo tengo un ETA que es un permiso, ¿por qué no puedo pedir mi permiso de estudio estando ya dentro de Canadá? Y la cuestión es que el, el venir como turista no te confiere un estatus, llamémoslo sólido por explicarlo de alguna forma que sea gráfica, por eso es necesario que las personas que están dentro de Canadá como turistas, cuando van a hacer la solicitud de un permiso de estudio, lo manden a un consulado que está fuera de Canadá, que normalmente el que revisa para estudios es el consulado de Canadá en Los Ángeles. Esto significa que la persona debe estar con un estatus como turista vigente dentro de Canadá, pero además tener una solicitud de permiso en Los Ángeles corriendo por fuera. Son dos solicitudes, o, o más bien dos estatus, pidiéndose simultáneamente si lo podemos explicar de alguna forma. Con todo esto viene algo que genera un poco de conflicto. Yo siempre lo he dicho también acá, una de las cosas que pesa más en una aplicación temporal, que son los permisos de estudio, o trabajo de visitante, es la credibilidad del caso. O sea, qué tanto el oficial piense que la persona va a respetar ese tiempo de vigencia de la visa. Resulta que cuando pedimos un ETA o pedimos una visa de turista, venimos a Canadá diciendo que venimos por dos semanas o por tres semanas, que son las vacaciones de cualquier persona a nivel mundial. O sea, eso no es, no es que cambie mucho. De acuerdo. Y entonces llegamos a Canadá con un ETA, ya llevamos aquí cuatro meses y a los cuatro meses resolvimos pedir un permiso de estudio y le decimos nuevamente inmigración, pero es que yo sí le garantizo que me voy a ir. Pero es que la primera vez yo le dije que iba a estar tres semanas y ya no me fui en tres semanas, ya llevo cuatro meses. Entonces el oficial de inmigración se preguntará... ¿qué pasó? ¿O qué tanto puedo confiar en que esta persona que me está diciendo que venía por tres semanas y que ya lleva cuatro meses, sí se va a ir dentro de dos años cuando se le venza su visa? Eso es lo que genera las negativas de esos permisos de estudio que se hacen para personas que están en Canadá como visitantes. El hecho de que ya no sabemos si, ¿será que sí le creo o será que no le creo? Ahora, el tiempo de procesamiento estando dentro de Canadá como turista o estando fuera de Canadá es más o menos el mismo. Entonces, no tendría ningún sentido que yo llegara a Canadá con un ETA o con una visa de turismo y esa misma semana pasara una aplicación de permiso de estudio. Es más fácil hacerlo desde afuera. Porque además, si yo estoy en Canadá como turista, se supone que estoy como turista. Yo no puedo trabajar, yo no puedo estudiar. Entonces, ¿qué sentido tiene estar gastándome mis fondos, mis ahorros, eh, que los traigo, si me estás hablando de ETA, estamos hablando de Chile o de México, que cuando los convierto, a dólares canadienses definitivamente el impacto es fuerte, pero además gastando en dólares una renta, porque tengo que rentar algún sitio para vivir, tengo que pagar alimentación y tengo que pagar transporte. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me coma mis ahorros mientras espero una decisión que hubiera podido esperar en mi país de origen, siguiendo trabajando o viviendo en la casa que tengo, con mis padres, con mi pareja, sola, lo que sea, pero manteniendo mi estilo de vida sin incurrir en gastos adicionales y limitando mi ingreso. Entonces, por eso es que no tiene ningún sentido el hecho de venir con un ETA o con una visa de turismo y hacer el cambio aquí adentro, porque sencillamente genera dudas en inmigración de qué fue lo que estuvo haciendo durante cuatro meses, cómo se estuvo sosteniendo, realmente estuvo paseando, recorriendo todo Canadá, que vale un montón de plata si no lo hace por cuatro meses, y encima de todo tiene los fondos para seguir con el proceso que tiene. Mi recomendación en estos casos siempre ha sido, hagamos esa solicitud desde país de origen. Es mucho mejor y tiene mejores posibilidades de ser aprobada
0: correcto, bueno Carolina tengo una pregunta para ti, Paula Andrea nos dice, quisiera saber los costos en este momento del padway con ILAC y quisiera saber eh, al hacer este pathway en qué momento ILAC da la certificación para poder hacer el trámite de ingreso al colegio?
2: bueno entonces para responder esa pregunta los costos, los costos del pathway con, eh, con ILAC eh, difieren dependiendo de la cantidad de semanas que se quieran tomar y tenemos también ciertas promociones entonces si, si ustedes están eh, listos a hacer un programa o a hacer una, un registro a un programa de más de ocho semanas la semana puede estar costando más o menos 100 dólares pero a esto hay que sumarle eh, unas cuantas cosas más están los, eh, los libros eh, y están todos los, um, los materiales que se necesiten eh, además del registro. Entonces definitivamente para los precios exactos, por favor, contáctense con nosotros, nos dicen exactamente cuántas semanas quieren tomar y nosotros les hacemos una cotización de, del valor del programa que ustedes necesitan. ¿En qué momento eh, este programa de Pathway les da el, um, eh, el... discúlpame, ¿cómo lo llamó ella, Saru? Perdóname.
0: La certificación. la certificación,
2: la certificación. ¿En qué momento da la certificación? Eh, en, la certificación se da en el momento que se termine el pathway. Cada college, cada universidad tiene, tiene un nivel. Hay unos college o hay unas universidades que te reciben eh, terminando el pathway 3.2 o hay otros que te reciben terminando pathway 3.3. En ese momento es cuando te dan esa certificación. Todo depende del college, del programa o de la universidad al que vayas a aplicar.
0: Perfecto. Bueno, entonces voy a continuar por acá con Sandin Molano. Ella nos dice, Claudia, buenas noches. Ingreso en enero al college. Hice biométricos el 19 de octubre. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuándo podría tener noticias?
1: El problema no es cuándo has hecho biométricos, el problema es cuándo mandaste la aplicación. Porque es que si tú mandaste la aplicación el día antes y hiciste los biométricos el 19 de octubre, pues octubre, noviembre, diciembre lo más factible es que no alcanzas a llegar para enero. Si tú mandaste la aplicación en, ¿qué te digo yo? En agosto, eh, y lo único que faltaba por completar eran los biométricos, es factible que ya la aplicación haya adelantado. Entonces, es cuestión de tiempo completo. Acordémonos que las aplicaciones no es que todo se quede suspendido hasta que llegue la última cosa. O sea, sí, se empieza a mover en el momento en el que se recibe el último documento, pero de todas maneras Inmigración recibe la notificación de que hay una aplicación en el momento en el que se, en el que se sube. Entonces, me parece que si mandaste en octubre y a mediados de octubre, encima de todo, lo más factible es que no tengamos respuesta para, para enero. Aún si lo hicieran en las ocho semanas que están diciendo ahora, pero a esto tenemos que sumarlo... Eh, que si no eres país exento de visa, o sea, si no eres de México o de, o de Chile, tenemos que mandar un pasaporte para que sea impreso el, el, el counterfoil, o sea, el, el sticker, la calcomanía que le ponen al pasaporte que es el que eh, dice de cuál es la vigencia de la visa. Y eso se demora alrededor de tres semanas. Entonces yo pensaría que estamos un poco corto de tiempo.
0: Perfecto. Juan Carlos Mejía nos pregunta, Claudia, ¿en Canadá los trabajos tienen para fiscales?
1: Eh, que son para
0: Sí, no, yo también quedé cocha. O no sea, sé ¿qué se refiere Juan Carlos? Si nos puedes ahí en el chat aclarar de pronto a qué te refieres, con gusto te vamos a responder. Y Romero nos saluda y des, nos dice desde Monterrey, Claudia, el tener la tutela legal de un niño, ¿lo avala Canadá para que este niño tenga las mismas ventajas como un hijo?
1: Eh... Me gustaría aclarar ese término tutela legal porque si es la custodia, eh, sí, eh, si es tu sobrino, por ejemplo, del que tú tienes la custodia por cualquier situación que pasó con los padres, eh, tú podrías, o sea, si vienes con un permiso de estudio, de trabajo, por ejemplo, puedes traerlo a él como dependiente. La custodia hace que él se trate como un dependiente tuyo pero eh, no puedes patrocinarlo a menos de que haya una situación ya de orfandad, por ejemplo, que sería lo que te permitiría eh, hacer un proceso de patrocinio.
0: Correcto. Robert Díaz nos pregunta, desde Perú, mi pare desde Perú mi pareja es médico y está interesada en hacer un degree en medicina experimental. Mi pregunta es, ¿qué sería mejor hacerlo en British Columbia o Ontario? Ambos tenemos 41 y 43 años y la idea es aplicar para septiembre del 2022.
1: Medicina experimental, no tengo ni idea de qué es eso eh, y no sé realmente si es permitido ese tipo de programa para estudiantes internacionales. O sea, todo lo que es el área médica es un área bastante restringida, no solamente para ejercer, sino también para estudiar. No sé si Carolina tiene una respuesta a eso porque honestamente... No sé si le permiten estudiarlo o no. En caso de que le permitan estudiarlo y es un, él eh, dijo un degree, asumen, asumimos que sea un, un bachelor's degree, es cuestión de puntos. Porque es, tenemos que ver si entramos por el express entry, si se va a hacer una nominación provincial. No cabe dentro de las nominaciones provinciales de British Columbia para maestría porque es un, un bachelor's degree, por lo que entiendo. Esto significa que quedaríamos dependiendo de una oferta de trabajo a través del programa de healthcare o eh, si es en el área de investigación, en el área de investigación. Y si es en Ontario, tendrías que depender de una oferta de trabajo porque es un, un bachelor's degree. Eh, Ontario, las maestrías sin oferta, eh, las nominaciones sin oferta de trabajo son para maestrías y doctorados y también es un sistema de puntos. Entonces la pregunta me queda incompleta, más bien la, la información que tú me das me queda incompleta y que esto me sirva para, para recordarles un poco que es muy difícil poderles dar una buena asesoría con una pregunta que ustedes hacen en un live. Y no es porque yo no quiera hacerlo. No es porque si ustedes se lo hacen a otro consultor o a un abogado que tenga este tipo de Q&A eh, y la respuesta sea, escríbeme, pide una cita, llámame, haz una consulta formal. No es por el hecho de la facturación. Créanme que no. Lo que pasa es que Falta tanta información para poder determinar si funciona o no funciona. Si yo te llego a decir ahora, mira, eh, Medicina Experimental está en la lista de British Columbia para nominaciones provinciales Si tú empacas y te vas para British Columbia, porque yo te dije eso, mi licencia puede quedar en riesgo si resulta que tú llegas allá cuatro años, estudias y a la vuelta del camino te das cuenta que no, es que Claudia Palacio me dijo algo incorrecto pero ella lo dijo y yo lo tengo grabado porque está en un live. Ella me dijo que me viniera a British Columbia. Pero es que resulta que faltaba el 80% de la información que yo necesitaba, yo como consultora, para poderte decir tu caso es ideal para esta provincia, para la otra, tienes mejores posibilidades aquí o allá o tienes que estudiar esto, llevar el nivel de inglés a tanto, hacer esto, conseguir la oferta de trabajo, la ocupación es regulada, no es regulada, eh, tendrías que pedir un fellowship, ándalo por este lado, para que alcances a llegar a la residencia. Entonces, esto se los digo porque estos lives que hacemos todos es información general, es información para que ustedes se vayan dando una idea de cómo funciona, pero no para que ustedes tomen decisiones. Es completamente distinto. Entonces esa información que tú necesitas verdaderamente necesitaría, valdría la pena que tú la llevaras a una consulta. Si quieres hacerlo con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestra página web, programar la consulta, y si no, con cualquier otro con consultor de inmigración o cualquier abogado de inmigración. Pero tómense el tiempo de pagar lo que sea que tienen que pagar por una consulta de 200, 250, 300 de abogados que cobran 450 o 500 dólares, porque son 400, 200, 300, lo que sea que se justifican, porque ustedes van a hacer una inversión de mínimo 20 mil dólares en un año. Y no tiene ningún sentido que ustedes lleguen aquí a invertir 20 mil dólares y se den cuenta que por no haber pagado 200, lo que hicieron fue venir, gastarse sus 20 mil dólares, desacomodarse de sus trabajos y regresarse a sus países de origen un año y medio
2: después. Bueno, yo también quiero de pronto agregar un poquito aquí, Claudia, eh, porque eh, es muy importante que, el, que las personas eh, estén enteradas de. Mm, no todos los programas que ofrecen las universidades o los colleges en Canadá están abiertos para los estudiantes internacionales, entonces cuando ustedes empiezan a, a mirar las páginas de los colleges o de estas universidades, se encuentran con un montón de programas, 200, 250 programas, 300 programas que ofrece este college o esta institución, y piensan que todos están abiertos para los estudiantes internacionales, y empiezan eh, a, a llenar un montón de información, a enviar aquí, enviar allá y hacerse eh, muchas ideas, por favor tenemos que tener cuidado, no todos esos programas están abiertos para estudiantes internacionales, son unos cuantos, son una porción en cada institución, entonces aquí también hay que tener muchísimo cuidado, para eso estamos nosotros, para ayudarles, Fernando y yo ya sabemos, ya conocemos las páginas, ya conocemos los programas que están abiertos para los estudiantes internacionales, para ayudarlos a cumplir sus metas, si sí, la meta es llegar a una residencia permanente. Entonces, por eso también es, es muy, muy importante que si están buscando el programa, nos contacten. Nosotros les podemos ay ayudar. Ya tenemos todo ese conocimiento y, y nuestra idea es ayudarles. Entonces, también contáctense con nosotros, eh, miramos cuál es el programa, revisamos si está abierto para, para estudiantes internacionales y ya. Y, y, y el proceso se va a hacer muchísimo más sencillo.
0: Perfecto, mil gracias por esas aclaraciones, por esa información tan valiosa, entonces ya sabes Robert, si deseas agendar tu consulta personalizada, www.cpalacio.com, para todos aquellos que también tienen estas preguntas, estas dudas de casos específicos, también nos pueden escribir a nuestro email general, hola.cpalacio.com, y como ellos lo dijeron, eh, las consultas son precisamente para eso, para estudiar, para analizar, para evaluar sus casos, individualmente, no lo podemos hacer acá en el live porque se nos pasaría todo el tiempo nomás en un caso pero de todas maneras estos espacios sin ánimo de lucro son para ustedes, para que hagan sus preguntas generales para poderlos eh, guiar u orientar de una u otra forma y ya para la asesoría legal, la parte de representación y cosas más a fondo entonces están las consultas ahora sí, continúo con Juan Carlos él nos dice es decir que los niños de menos de 12 años no pueden entrar sin vacuna
1: eh, no es que no puedan entrar sin vacuna porque ellos están exentos de esta regulación. Lo que pasa es que eh, si ellos, o sea, no pueden entrar como visitantes porque tienen que estar vacunados, pero eh, si vienen con padres que tienen un permiso de estudio, un permiso de trabajo, ellos pueden entrar, no tienen que hacer cuarentena si los padres vienen ya vacunados, pero tampoco pueden salir solos al parque, no pueden ir al daycare durante los primeros 15 días o al colegio. Tienen que hacer una cuarentena supervisada por los padres o sea, pueden salir a la calle al supermercado pero acompañados por los padres pero no pueden ir solitos a ninguna parte pero eh, como visitantes solamente pueden viajar a Canadá en este momento los que están doblemente vacunados
0: Bueno, me voy a transferir para YouTube que ahora sí tenemos una cantidad de preguntas aquí también por este lado Viviana Castro nos saluda y nos dice ¿Aconsejas renovar el pasaporte para pedir visa de estudiante si este vence antes de la terminación de los estudios? Al pedir la visa, ¿se deben presentar los dos pasaportes?
1: Yo preferiría extender el pasaporte porque es que si el pasaporte se me vence en el camino, a mí me toca extender pasaporte y extender permiso, lo que significa que tengo que mostrar que he cumplido con los requisitos de la visa. El problema no es, no es demostrar que yo he estado estudiando juicioso y que he sacado buenas notas y lo demás. El problema es que tengo que volver a demostrar fondos. Y todos sabemos que esos fondos, cuando llegamos a Canadá y tenemos que instalarnos, empiezan a disminuir rápidamente. Entonces, yo preferiría extender ese pasaporte primero antes de mandarlo a estampar en el BAC.
0: Perfecto. Yulisa Esther nos dice, me encuentro a cinco meses de espera por la residencia permanente. Mi familia tiene dos años, ya separada por pandemia. ¿Recomienda solicitar visa de turismo para hacer una visita? ¿Cree usted que sería aprobada?
1: Eh, me gustaría saber cuál fue la aplicación que mandó. Um, entiendo que es de residencia
0: salud. ¿Me puedes confirmar? Sí, de ella dice me encuentro a cinco meses de espera por la pia, por la residencia permanente.
1: Lo que pasa es que cinco meses de espera, no sabemos esos cinco meses si se van a dar o si se van a extender. Aquí hay algo curioso. Esa sería una buena aplicación para un dual intent. Um, en las redes se habla muchísimo de dual intent. Resulta que el 66% de las aplicaciones se niegan, o sea, de las aplicaciones de visa de turismo para personas que están siendo patrocinadas por sus eh, parejas o sus esposos canadienses son negadas. Es curioso porque hace parte de los objetivos del Acta de Inmigración, es una contradicción y yo estoy de acuerdo con ustedes, todo lo que quieran, pero no tiene ningún sentido, pero es lo que pasa. Esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo. Valdría la pena eh, pasar esa aplicación pero es que va más allá de simplemente decir, mire, yo estoy aplicando a Dual Intent" o ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo voy a ir y me voy a regresar. Hay que estar preparado emocionalmente. A mí me llama la atención el desgaste. O me llama la atención, no es de esperarse, pero, pero el impacto que tiene. Cuando ustedes reciben una negativa, yo creo que ninguno de nosotros se prepara para que eso ocurra. Entonces, vale la pena estar preparado para tener que pelear esa decisión, porque es muy factible que tengamos que hacerlo. Mm, sí, se puede mandar, explicando que hay una aplicación de residencia en proceso, que es una aplicación de residencia que ya lleva muchísimo tiempo eh, y que debe estar próxima a, a ser aprobada, y pues que no tiene ningún sentido seguir con dos años más de separación. Aunque si todo tengo que decirlo, la situación es que cada vez eh, los oficiales de inmigración son menos conscientes o las máquinas menos inteligentes. Mm, para los que han tramitado autorizaciones de viaje, eh, recientemente, se dan cuenta que los acompañantes o los family members de personas que están en Canadá como eh, temporales, permisos de estudio, permiso de trabajo, que van a venir como visitantes, tienen que tener una autorización de viaje para poderse reunir y establecerse en Canadá con sus familiares. Pues es increíble, pero en los últimos tres días, tres veces me han negado la misma aplicación de una familia que está separada desde hace más de un año porque inmigración no le ha querido dar la autorización de viaje a esposa e hijos porque consideran que no es no discrecional. Entonces, lo importante es entender a qué nos estamos enfrentando, a un volumen de trabajo tal que los oficiales de inmigración sencillamente o no están leyendo lo que uno les manda o lo está respondiendo una máquina automáticamente sin revisar lo que hay adentro. Que no creo que sea el caso porque no creo que hayamos llegado con los computadores al punto de poder abrir un documento de PDF y leerlo, interpretar lo que dice ahí. Yo diría que más bien es el oficial de inmigración. Simplemente que es tanto el volumen que prefieren eh, mandar cualquier cosa con tal de salir de una aplicación. Entonces, preparémonos psicológicamente también para eso y para poderlo pelear. Porque definitivamente es lo que estamos viendo por todas partes. En todos los permisos temporales lo estamos viendo.
0: Pilar Méndez nos pregunta... Y nos dice que quisiera saber qué pasa con las reaplicaciones y cuánto tiempo se están tardando.
1: Una reaplicación es igual a una aplicación desde el primer momento. O sea, no, no se le da prioridad, tampoco se detiene más. Es una aplicación que se considera aplicación de primera vez. Eh, ¿Qué está pasando? Están siendo procesadas un poco más rápido de lo que estaban siendo procesadas entre mayo y septiembre definitivamente. Eh, pero pues nada, con una reaplicación siempre hay un eh, riesgo más alto de negativa que en una aplicación de primera vez. De pronto, por eso, todo el énfasis que hacemos todos los que estamos en este medio mmm, en la importancia de documentar bien el caso. Eh, justamente ayer o antier estuve revisando el checklist de las embajadas de Perú y de Colombia y a mí me causaba gracia porque es que el checklist es pasaporte, carta de aceptación, extractos bancarios ¿qué fue lo otro que vi ahí? las fotos eso era todo lo que decía eh, ya lo que es abajo, en la segunda página decía, usted debe explicar cuál es su propósito de viaje y ya en los canales de YouTube es donde uno empieza a ver que tiene que reportar o sea, tiene que demostrar arraigo y que tiene que demostrar la intención y que yo no sé cuántas historias más, pero la página web del gobierno no dice absolutamente nada ni de valor, ni que ayude cuando se mandan aplicaciones incompletas, y más si vemos cómo están siendo procesadas ahora que el famoso cuentico de Chinook, eh, de las cosas que queda información parcializada, incompleta por todas partes, pues, hombre, nos damos cuenta de que cada vez el chance de ser aprobado va bajando. La necesidad que existe hoy en día de presentar una buena aplicación con todos los documentos de soporte es mucho más grande de lo que existía hace dos años. Y cuando yo hablo de documentos de soporte, no es documentos que no le dan respaldo al caso, o sea, no es llenar inmigración de documentos que no tienen sentido, sino de documentos que verdaderamente soportan esa intención de ustedes de regresar. Yo hablaba justamente hoy con una pareja eh, sobre una causal de negativa. La selección del programa de ellos dejó un hueco grande, pero encima de todo, la carta de intención se dieron un tiro en el pie, como les decía yo hoy. No podemos llegar a decir que yo soy ingeniero y que vengo a estudiar tecnología en ingeniería mecánica, o sea, la misma ingeniería que yo ya tengo, porque yo quiero aprender con las manos lo que yo ya sé en, el, eh, o sea, en la teoría, porque es que es un argumento muy, muy flojo. Eh, esta pareja con la que hablé hoy estaba justamente en otro ramo, pues no quiero hablar específicamente de su caso acá, pero cuando empecé a hablar con ellos y les dije, bueno, explíqueme de dónde sale esto, y él me habló de cuáles son los argumentos y por qué y lo que él hace, si sí, necesita venir a estudiar aquí, porque es para importarlo a su país, o sea, importar ese conocimiento a su país, porque esa tecnología no está desarrollada ya. Entonces, dije miércoles, es que la cuestión no es que el programa esté por debajo, la cuestión está en que no supimos explicar las cosas en esa carta de intención, Vi también una carta de intención de otra pareja que también me llevó hoy con una visa negada, que por cierto, eh, la visa se le hicieron en la agencia educativa eh, y la carta de intención, la hizo la agencia y la carta de intención decía, señores Inmigración Canadá, quiero notificarles que fui autorizado, eh, que fui aceptado para estudiar en este college, los gastos de viaje son tantos y tengo con qué pagarlos, por favor aprueben mi permiso de estudio, yo decía. No hay ni siquiera una explicación. Y es el documento eje, es el documento madre de esa aplicación. Ahora, empezamos a adjuntar una cantidad de documentos. El seguro del carro. El seguro del carro no demuestra nada. No demuestra ni solvencia económica, ni arraigo, ni nada. La carta de intención de la pareja. ¿Cuál es la intención de la pareja? Cuando nosotros miramos la definición... Eh, y las razones por las cuales se debe aprobar un permiso de trabajo para el acompañante de un estudiante internacional, si ustedes buscan en Google, para que lo hagan más fácil, eh, Changes, uh, Open Work Permit, C43, September 27, ahí las encuentran y van a ver que las condiciones para que se apruebe ese permiso de trabajo es que el estudiante esté estudiando un programa que confiera título, que exista una relación de pareja demostrable, y que el aplicante principal cumpla con las condiciones para que su permiso de trabajo, de permiso de estudio sea aprobado. En ninguna parte dice que el acompañante tenga que demostrar intención de viaje, propósito de viaje, solvencia económica, absolutamente nada. Entonces, cuando ustedes empiezan a hablar de que es que la intención del acompañante es venir a trabajar para darle soporte a la pareja económicamente, es venir a conseguir experiencia internacional para poder ayudar a su currículum al regreso país de origen, lo que le están diciendo inmigración es... Estamos utilizando el permiso de estudio de mi marido para yo poder crecer internacionalmente, en mi, con mi currículum internacionalmente. Eso es contrario a la intención de estudio. O Se está mostrando que la intención es venir a trabajar. Entonces, ustedes mismos están minando su proceso. Cuando empezamos a ver que adjuntan documentos como, por ejemplo, eh, el vínculo al colegio de los niños. ¿Qué tiene que ver el colegio de los niños en todo este proceso? Entonces, lo que hay que buscar es justamente lo que demuestra que ustedes sí cumplen con las condiciones del proceso, nada más, absolutamente nada más. No necesitamos mandar, si estamos casados, fotos de la pareja. No se tienen en cuenta. Y también he visto aplicaciones con 50 y 60 fotos de pareja para demostrar que si sí estamos casados. No se necesitan. Entonces, es aprender a hacer esas aplicaciones, es conocer la ley, porque en eso nos basamos. Las preguntas que hace, la forma de aplicación, están todas y cada una basada en un requerimiento de ley. A eso vamos con esas formas de aplicación. De ahí es de donde sacan migración la gran mayoría de la información. Aprender a llenar esas formas de aplicación es un arte, créanme que sí. Esas preguntas no son tan aleatorias como ustedes piensan. Tómense el tiempo de leer no solamente las guías, no solamente de hacer lo que alguien les dice que haga. Si ustedes lo van a hacer solos, tómense el tiempo de leer la ley. Porque ustedes mismos ven que cuando entran a la página del gobierno dice esto no es un documento legal. Si usted quiere conocer la fuente legal, refiérase al Immigration and Refugee Protection Act y al Immigration and Refugee Protection Regulations. Pues tómense el tiempo de leerlo allí para que ustedes puedan saber qué es lo que tienen que mandar. De lo contrario, la gran mayoría de las veces lo que están haciendo es mandando documentos que le quitan tiempo al oficial de inmigración y que no dan soporte, o se están dando un tiro en el pie, mandando cosas que no deberían haber mandado. Bueno,
0: queda muy clara entonces la explicación. Diana García nos dice, doctora Claudia, ¿cómo se cuentan las horas trabajadas dentro de una semana como estudiante internacional? ¿De lunes a domingo? Gracias y saludos.
1: Sí, señora, se cuentan de lunes a domingo y no pueden ser más de 20. Y aquí eh, hago otro paréntesis, estos paréntesis se están convirtiendo en demasiado largos, pero es que es importante. Eh, no es el promedio. No es que al final del año yo trabajé 760 horas y entonces cumplí, pero resulta que esas 760 horas las trabajé full time en 20 semanas y ya. Eh, y entonces el resto del año no trabajé, o sea que yo cumplí con el part time. No, part time son máximo 20 horas semanales porque así lo dice la ley. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros pensamos que no, nos, no se dan cuenta. A final del día sí se dan cuenta. Si ustedes se acuerdan lo que pasó en el tr en mayo, nos pedían que mandáramos el recuento de horas que había trabajado la persona. La forma más fácil de hacer ese recuento de horas y que además inmigración tiene derecho a verificarlo si ellos quieren, es pidiéndole a Revenue Canada un documento que se llama Robert Record of Employment. Ese Record of Employment. Es un documento que eh, hacemos los empleadores el día que una persona se retira de la compañía, que tenemos que decirle al gobierno canadiense Salud León ya no trabaja con Palacio Immigration y entonces aquí está todos los días que ella trabajó, cada semana el número de horas semanales que trabajó. Y esto fue lo que se le dedujo por eh, pensión, por cesantías, bueno, aquí no existen las cesantías, Employment Insurance, se llama así, eh, y no sé cuántas historias más, impuestos. Resulta que en ese record for employment aparece el número de horas semanales. Hace tal vez un año, un año y medio, hubo un caso de un chico de la India, que también lo he comentado acá, eh, que su trabajo era como truck driver. Era estudiante y su trabajo era como truck driver. Y resulta que lo paró en la autopista una patrulla de la policía, quién sabe por qué razón, traía seguramente un stock fundido o exceso de velocidad, cualquier tontería. Lo paró la policía y cuando revisaron el log de la del camión que le estaba manejando se dieron cuenta de que había trabajado 28 horas en una semana y eso fue suficiente para que le revocaran su permiso de estudio y se fuera del país. Entonces eso es importante controlarlo. Son 20 horas semanales y no hay movida. Salud, ¿tienes tu micrófono bloqueado? Perdón,
0: salud. Ahora sí, Karen nos dice, creo que es una duda técnica la que tiene Karen, nos dice Immigration and Citizenship y otro lugar Travel and Tourism. Estos dos enlaces nos llevan a sitios distintos dentro de la página.
1: Eh, depende que sea lo que estás buscando Travel and Tourism es uno de los departamentos de Canadá, pero también lo tiene cualquier otro país del mundo y también lo tienen las agencias de viajes, así que no sé a cuál de todos te estás refiriendo, pero la página del gobierno de Canadá, la central, es Canada.ca allí eh, vas a encontrar todos los ministerios y el de inmigración es IRCC entonces si tú pones en el, en el computador más fácil IRCC eh, vas a encontrar todo lo que es referente a inmigración como tal
0: Perfecto, Mario Granada nos pregunta si la visa de estudio me la dan por un año, ¿cómo renuevo la visa estando dentro de Canadá para mí y mi pareja, para así poder salir a visitar, dentro, perdón, poder salir, visitar mi país de origen y volver?
1: Vale, me repites la pregunta, él dijo, ¿la visa de visitante o la visa de estudio? La visa de estudio. Pedí aclaración por esto, hay dos términos que se confunden muchísimo chicos y eso hace que cuando ustedes hacen las preguntas en estos webinars la respuesta puede ser equivocada, resulta que visa es lo que está estampado en el pasaporte que dice usted puede viajar desde esta fecha hasta esta fecha está su visa vigente, esa visa puede decir visitante worker, student immigrant o permanent resident porque así se llaman también los, los documentos de viaje para los residentes permanentes que no tienen vigente su tarjeta de residencia eso es una visa. Es lo que yo le muestro al oficial, de mi, eh, a la, la persona de la aerolínea en el aeropuerto para que me deje abordar. Eso es lo que me permite entrar a Canadá, presentarme en un aeropuerto. Eso se llama visa. Lo que me dan cuando yo llego aquí, que me permite quedarme, se llama un eh, record, que puede ser un study permit, un work permit, un visitor record o el landing document. Ese es mi documento de estatus dentro de Canadá. El Visitor Record normalmente es una estampa con un sellito que me ponen en el pasaporte y me dicen, usted se puede quedar tanto tiempo, si no me ponen nada es porque me puedo quedar seis meses. El Record, o sea, el permiso de estudio, de trabajo eh, o el eh, sello en el pasaporte, eso, si yo salgo, con eso yo no puedo volver a entrar. Lo que me permite volver a entrar es la visa. Lo que tienen que mirar ustedes es qué es lo que se está venciendo. La visa, porque si se vence la visa y tienen un permiso, vigente, lo que tienen que hacer es hacer la solicitud de la visa a Ottawa. Ottawa es el centro de procesamiento que hace las visas de turismo de los que tienen un récord que sea de estudio o de trabajo dentro de Canadá y se encuentran aquí, no para los visitantes. Los visitantes que están aquí tienen que pedir una visa afuera o un Visitor Record Extension dentro de Canadá. Todos los records les permiten quedarse adentro. Todas las visas son solamente para la aerolínea, para nadie más, a nadie más le interesa ese documento. Ahora sí, te repito, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas extender tu visa o tu permiso. Porque si tu permiso está vigente solamente por un año, se vence en febrero o marzo y tú pides ahora una visa, la visa te la van a dar con vigencia a la vigencia de tu permiso, o sea, hasta febrero o marzo. Si tu permiso está vigente por un año más, hasta diciembre del año entrante, por ejemplo, y tu visa ya se venció, Puedes extender o sea puedes pedir una nueva visa porque siempre son nuevas no son extensiones al centro de procesamiento en Ottawa. si lo que tienes es tu visa que te la dieron con vigencia tu pasaporte está vigente hasta el 2026 por ejemplo pero se vence tu permiso de estudio para extender tu permiso de estudio necesitas tener un nuevo loa y volver a hacer todo el proceso demostrando fondos que cumpliste con las condiciones que fuiste buen estudiante y tal todo lo que hemos hablado aquí tantas veces acerca de cómo extender estos procesos
0: Perfecto, me hiciste acordar de una pregunta que me hicieron esta semana y tenía pendiente y era, era un poco con relación a eso. Si los dos papás tienen sus respectivas extensiones, ya sea de permiso de estudio, trabajo, lo que les corresponda, y tienen un niño pequeño, ¿él necesita visito récord? ¿Necesita una visa nueva también?
1: Lo que tenemos que ver es cuál es el niño pequeño, cuál es la edad del niño pequeño, porque es que si... Es el menor a...
0: de 12 años, o sea, un pequeño, bien pequeño. ¿De 12 o de 2? No, de 12. O sea, niño como de 6 años.
1: Vale, lo que pasa es que si yo voy a venir con mi hijo a Canadá y mi hijo tiene más de 6, yo le debo pedir un permiso de estudio. Si mi hijo tiene menos de 6, yo le pido una visita, Ruisa. Porque cuando él entre, le van a dar su permiso de estudio o le van a dar un visito récord. Lo que pasa es que los niños de menos de 6 años van es a kindergarten o a guardería. Ellos no necesitan un permiso de estudio, por eso se les pide una visa de turismo y el visitor record se los dan con la misma vigencia del permiso de los padres, del permiso de estudio, del permiso de trabajo, lo que sea. O sea, les dan un visitor record por dos años. Lo que pasa es que el visitor record expira, expira, se invalida cada vez que yo salgo del país. O sea, contrario a lo que pasa con el permiso de estudio de trabajo, por ejemplo. A mí me dan el permiso de estudio por dos años y yo con mi visa vigente salgo en vacaciones y vuelvo y entro y mi permiso no me lo cambian sigue siendo el mismo, pero el visitor record cuando yo salgo se invalida, entonces cuando vuelvo a entrar me dan otro nuevo, normalmente hasta la vigencia del pasaporte, hasta la vigencia del permiso de los padres, porque entra con los padres, así es como funciona con los niños menores de 6 años.
0: Perfecto. Cristian Fernando nos dice, si mi esposa estudia un programa académico de un año y está terminando su primer term, ahora en diciembre, y si el college da la opción de que el próximo term pueda tomarlo presencial o online pero prefiere online ¿es elegible para un postgraduate work permit?
1: Mira, idealmente debería tomarlo presencial esa es la condición de inmigración los programas hay que tomarlos ahora presenciales lo que pasa es que hay una situación que se está presentando y eso tienen que discutirlo con los colleges. Eh, el espacio físico no es suficiente para tener a todo el mundo presencial 100% del tiempo de, de su programa. Entonces, lo que están haciendo algunos colleges es dándole prioridad de las sillas presenciales a los estudiantes internacionales para no afectar su postgraduation work permit, pero hay otros que les están diciendo, de todas maneras, o sea, por más que hagamos milagros, necesitamos laboratorios que tienen que estar los, los locales y los, y los foráneos, entonces tomemos híbrido el programa. Traten de tomar todas las clases posibles presenciales y pues las demás las tendrán que tomar virtuales. Pero la idea es que los estudiantes internacionales estén presenciales.
0: Perfecto. Eh, Mario nos dice, uh, no, perdón, Maxi nos dice, buenas noches, ¿es posible conseguir oferta laboral siendo recién graduado o si, por ejemplo, soy experimentado en ventas? ¿Yo podría conseguir oferta laboral con experiencia?
1: Claro que sí, o sea, yo veo aquí que todos los estudiantes internacionales, incluso los que llegan recién graduados de high school, eh, consiguen un trabajo. Eh, sin embargo, quiero quiero hacer aquí una aclaración y es que las ventas, a menos de que sean ventas técnicas, son consideradas trabajo no calificado. Así que es importante tener en cuenta en qué tipo de ventas vas a trabajar. Si tú vas a vender software, por ejemplo, algo de tecnología es calificado, pero si tú vas a vender teléfonos celulares, eso no es venta calificada. Si tú vas a vender ropa eh, o no sé gaseosas en una en cualquier distribuidora, por ejemplo, Coca-Cola, no es calificado. Si tú vas a vender medicinas, eso es eh, una venta calificada. Entonces, es importante tener en cuenta que para experiencia laboral en Canadá se tienen en cuenta solamente las categorías calificadas. Acordémonos de los códigos 0AOB del NOC, que por cierto, ya ahorita enero febrero debe cambiar a los tiers eh, y ya veremos cómo quedan. Pero 0AOB son las calificadas, a menos de que planeemos entrar por una nominación provincial. Y ahora que tocó este tema, quiero hacer una claridad. A mí me llama la atención la cantidad de gente que me, me busca para una consulta y me dice, lo que pasa es que yo ya lo tengo claro, yo voy a aplicar para una nominación provincial. O pues, sabes que, Claudia, yo quiero eh, hacer una nominación provincial, entonces, por favor, represéntame en este caso. Las nominaciones provinciales no son fáciles y no es que uno las pueda iniciar así nomás. Normalmente las nominaciones provinciales las inicia una empresa porque se requiere de una oferta de trabajo. De los 100 programas de nominación provincial o de las 100 categorías de nominación provincial que hay, eh, 89 dependen de una oferta de trabajo. Las otras 11 tenemos las categorías de maestría y doctorado de British Columbia, Ontario, New Brunswick y las de Manitoba, que son sin oferta de trabajo. La de Manitoba requiere fondos eh, de, para investigación que hayan sido eh, desembolsados por parte de MITACS, que es básicamente como una beca más o menos, a eso correspondería, las de British Columbia son limitadas a ciertas áreas, igual que las de, eh, las de Newfoundland, perdón, no es de New Brunswick, sino de Newfoundland. Y en Ontario, a pesar de que es abierto para todos, los cupos son muy, muy pocos. Todo lo demás depende de una oferta de trabajo. Entonces, acordémonos que aparte de que son condiciones adicionales, los números son limitados. El más grande de todos lo tiene Ontario, que son 8.600 cupos anuales no es mucho para la cantidad de personas que llegan al año a, a Ontario a estudiar. Pensemos que solamente en estudiantes internacionales, en lo que va corrido, o sea, de enero a julio de este año, eh, a Ontario llegaron aprobados, tengan en cuenta el dato, mil estudiantes internacionales. Si a eso le sumamos el número de personas, o sea, los acompañantes que llegaron con un permiso de trabajo abierto, los que llegaron con permisos de trabajo a través de LMA, LMIAs, de tratados de libre comercio, eh, los que llegaron por Intracompany transfers, por cualquiera de los otros programas, calculen cuántos miles de personas llegan a Ontario cada año, que son disponibles para trabajar y que son candidatos para una nominación provincial. Y tenemos 8600 cupos. Entonces, tratemos de buscar que la aplicación se pueda hacer por ustedes sin depender de nadie. Depender de alguien siempre es un riesgo, porque qué tal que la compañía quiebre, que yo me lleve mal con mi jefe, o que yo me aburra, porque es que eso también puede ocurrir, que el trabajo no me guste, que yo sea incompatible con mi jefe o de pronto con la política de, de, o con los valores de la compañía. Cuando yo pido una nominación provincial, cuando a mí me da soporte una compañía para una nominación provincial, yo estoy amarrada a ese cargo promedio tres años. Asumamos que... Eh, se requiere en el programa de nominación provincial seis meses de experiencia laboral con la compañía, que me encanta cuando la gente habla de Manitoba. No es que no, ya con seis meses es elegible, para poder aplicar a la nominación provincial. No, no es tan sencillo. Soy elegible siempre y cuando la compañía me dé la oferta de trabajo. Pero bueno, esa es historia para otro día. Hablemos de esos seis meses que tengo que trabajar con la compañía antes de iniciar un proceso de, de nominación. Pasan esos seis. Tengo que pedir la nominación. Contemos cualquier cosa. Pongamos un promedio a nivel país. Dos meses si quieren, pongamos solamente uno. Siete meses... Después viene el proceso de residencia. Proceso de residencia dependiendo de por cuál portal podamos entrar. Si entramos por el Express Entry, porque la categoría de nominación provincial me permite entrar por ahí, eh, se demoraría más o menos 10 meses, ya vamos 7 y 10, son 17. Y yo tengo que trabajar un año más con la compañía después de la residencia, porque eso es lo que dice mi carta de oferta para la nominación provincial. Entonces ya tenemos 3 años. Más o menos, 18 meses más 12, o sea, un año y medio, son dos años y medio lo que tengo que tengo que estar con esa compañía. Si mi categoría de nominación no me permite entrar por el Express Entry, sino que me toca entrar por el otro portal, súmenle a eso un año más. Son tres años y medio que yo estoy amarrado a esa compañía en ese cargo. Si es algo que yo disfruto, maravilloso. Pero si es algo que yo me estoy aguantando, son tres años muy mal vividos. Entonces, tratemos de entender cómo es el proceso de nominación ¿Cuáles son las condiciones? Porque no es tan fácil como que yo trabajo seis meses y entonces ahora puedo aplicar. No, es yo trabajo seis meses y si mi compañía quiere, me apoya. Y entonces no es solamente eso, sino que tengo que correr el proceso y en qué momento puedo yo aspirar a ascender, cambiar, mejorar mi salario. Van a pasar más o menos tres meses, tres años. Porque no se nos puede olvidar que los incrementos salariales en Canadá anuales son realmente pocos porque la inflación aquí es bajita. Uno realmente crece salarialmente en Canadá cuando cambia de compañía, cuando lo van jalando de una a otra. Y si uno tiene que estar tres años amarrado a la compañía con la que le dio la oferta de trabajo, imagínense las oportunidades que se está perdiendo.
0: Bueno, y se nos pasó el tiempo volando. No sé si tú, Claudia, tienes algunas preguntas pendientes o Carolina, tienes algo que agregar.
2: Sí, Sariu, qué pena. Antes de Claudia, yo quiero complementar un poquito más la respuesta que le di a Paula Andrea Vázquez. Ella preguntó acerca de nuestro programa de inglés. Eh, quiero también eh, eh, adicionarle un poco a esto que si ustedes están interesados en hacer un pathway, el momento de aplicar a la institución en donde van a hacer el programa que confiere título, se puede hacer paralelamente. O sea, pueden estar tomando su pathway y podemos aplicar a la institución educativa al mismo tiempo. No tienen que esperar a terminar el pathway para poder aplicar al college o a la, o a la universidad. Esto quería aclarárselo a Paula porque... Vi que nos había, eh, dentro de las preguntas había preguntado, había hecho esta, como esta aclaración, entonces se lo quería dejar totalmente claro. De todas maneras, Paula, si tienes más, eh, más preguntas, no dudes en, en contactarme y yo te puedo ayudar con todo esto. Bueno eh... y antes,
0: perdóname que te interrumpa antes de arte ya paso para, para esas preguntitas pendientes, eh, les quiero recordar que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Palacio Inmigration, en Facebook, en Instagram, Palacio Inmigration, en Twitter como Palacio IC y en YouTube como Palacio Inmigration y les voy a pedir un favor a todos los que se encuentran ahí en YouTube conectados hoy, suscríbanse al canal, tenemos contenidos súper interesantes con muchos clips informativos eh, explicaciones, herramientas que les van a ayudar mucho para informarse como dice Claudia, eh, tener información verídica que es lo que nosotros tratamos de compartir acá siempre entonces ayúdenme a llegar a esos 3.000, háganme feliz hoy <risa> y en la página de Facebook eh, también le puedan dar me gusta a nuestra página apoyen nuestras publicaciones, déjenos sus comentarios porque para nosotros es súper importante saber su opinión y sus sugerencias también en estos live entonces muchas gracias a todos por conectarse con nosotros cada jueves, ya le voy a dar paso a Claudia para esas últimas preguntas y pues nada, esperamos verlos nuevamente de hoy en ocho días.
1: Bueno, y yo quería contestarle a Germán que nos hace una pregunta sobre el TLC, él nos dice que si los intracompany transfers, o sea los transferidos por empresas están cubiertos bajo el TLC y si es un proceso distinto, están cubiertos bajo el TLC Germán, pero no necesariamente tenemos que limitarnos a personas que, hacen, eh, o sea, que son nacionales de países que tienen eh, tratado de libre comercio. Una compañía puede transferir a sus empleados a Canadá siempre y cuando sea en una de tres categorías, que son eh, executive management, o sea, vicepresidentes y presidentes de la compañía, eh, senior managers eh, o gerencia y specialized knowledge. Son todos categorías gerenciales y cuando hablamos de specialized knowledge no significa que, no, lo que pasa es que yo quiero traer a Carolina Rodríguez porque Carolina sabe cuáles son los programas de estudio que le pueden dar paso a la residencia permanente en Canadá a una persona. No, se trata de que yo tengo un desarrollador de software que es el que hizo el desarrollo de ese software, es el que conoce el código y la gente de acá, o sea, de la compañía aquí dentro de Canadá, eh, no está entrenada bajo ese software y tengo que traerlo para que él ponga en funcionamiento esto. Eso es básicamente un specialized knowledge, es una persona que tiene la formulación del producto que se va a fabricar aquí en la planta de químicos o qué sé yo. Eso es un specialized knowledge. Por lo demás, son senior managers and executive positions. Y um, se puede hacer en cualquier momento. Lo que no me puedo traer es un bookkeeper, no me puedo traer, eh, no sé, un administrative assistant. Um, podría hacerlo a través de eh, lo que es la parte de profesionales pero eso ya depende de cada tratado, cuáles sean las categorías que permiten y cuáles no. Acordémonos que el hecho de que un país tenga tratado de libre comercio no significa que cualquier cargo está disponible para hacer una solicitud simplificada, que es a lo que ayuda justamente el tratado de libre comercio. Y en todos los casos se requiere de una oferta laboral. Y ya con esto, pues me despido dándoles las gracias y esperando tenerlos aquí nuevamente dentro de ocho días en Tour por Inmigración eh, o el domingo en las 18. Que tengan todos una muy feliz noche.